0: Det här Under 20 avsnitt intervjuar jag inspirerande individer som får dela med sig av sitt liv. Bakom kulisserna finner ni även Bianca Torén som preppat oss med alla intervjufrågor. Fortsätt lyssna och låt oss tillsammans ta reda på 20 råd innan 20. Det här är podden 20 råd innan 20. Mitt namn är Fatima Isaidi och med mig idag har jag ingen mindre än Louisa Snäckesten. Hej Lovisa. Hallå Fatima. Hur är det läget med dig?
1: Eh, men det är bra och framförallt så känns det kul att vara här. Vi, vi hann säga lite i korridoren att nu var det ändå tag sedan vi såg varandra. Så det känns ju alltid lite speciellt varje gång vi får eh, catch up. Så jätteroligt att vara här.
0: Mm. Vi känner ju faktiskt varandra sedan innan. Vill du berätta hur?
1: Absolut, det kan jag göra. Eh, jag har ju varit med i ProSiftas mentorsprogram där du då pluggade. Och jag satt och liksom nu samtidigt ställde frågan när var detta... Och då tänker jag, var det tre år sedan du tog studenten? Mm, var det ja. tre år sedan. Um, så att det programmet har jag varit med ett par omgångar och jag tror att året när vi körde det var andra gånger jag var med. Och det som är så häftigt när man gör någonting fler gånger är att man ser likheter men man ser också att varje möte med varje människa man träffar är också väldigt olika. Och det roligaste egentligen nu att följa dig så här åren efter, för jag vet ju själv åren efter studenten hur mycket som händer då. Så så känner vi varandra och har ju ändå under årens gång ändå checkat in då och då så ser man såklart i, i flödet vad som händer.
0: Mm. Vi ska prata mer om mentorskap längre fram, för du, Lovisa, är faktiskt en väldigt viktig person i mitt liv. Jag oh, vet jag inte om jag har sagt vi... det någon gång, <laughs> Nej, men, men... Det <laughs> <laughs> Nej, jag är så tacksam över att vi har fått lära känna varandra.
1: Och det är ju såklart ömsesidigt och det, det tror jag är viktigt faktiskt. Nu, nu ska jag inte prata om mentorsprogrammet nu men jag, jag passar ändå på att det är ju liksom ett utbyte. Så det är ju lika mycket för mig som har varit mentor eh, att det ger jättemycket och att jag får lära känna det i det här fallet.
0: Mm. Men om vi börjar i änden, vem är Lovisa?
1: Wow! <laughs> det är en superexistentiell fråga direkt. Men basfaktan om man säger så Det är väl halvvägs till pensionen Tänkte jag säga Fyller precis 32,5 Nu kommer ju den pensionsåldern också Bli någonting annat Men jag tycker ändå det är roligt med eh, udda fakta eller Så, så 32,5 Just nu så är jag sambo Och har en härlig bonusfamilj Jag har också en stor familj Om vi tänker när jag växte upp Jag får snart mitt tionde syskonbarn Så det kommer nu när som helst Många syskon, sju om jag räknar, alla brukar säga. Och är väl en person som i grunden är väldigt nyfiken. Vissa ser mig som jättemodig, och det är jag säkert på vissa sätt. Och andra skulle säkert se mig som en försiktig person, och det är jag också. Så att jag brukar se livet, eller att min syn på livet är att jag gillar att uppleva och utvecklas. Och har väl ofta någon form av liksom, tanke om vi är på väg. Men jag anpassar också efterhand. Mm. Um, så när det dyker upp grejer som idag var med i podden. Så jag, jag brukar jag säga att den ena delen. Ja vad kul det är klart vi gör det. Och den andra. Ja oh, ska jag göra det du vet. Att det, det är ändå liksom vad ska jag säga. och eh, Kanske lite jobbigt och prestationsångest. Så jag har alltid de här två rösterna.
0: Eh, som är med mig. Mm. Och där är vi ganska lika skulle jag säga. Och hur var du som ung? Ja, men jag kan ändå se... Det beror
1: på vad man liksom lägger i begreppet ung, för på många sätt är jag fortfarande ung, men om vi tar lite mer i min kanske tonår då, så kan jag se att jag är väldigt mycket av det jag är idag också. Och det där tycker jag att det är kul när man reflekterar kring ålder, att man blir ju på något sätt äldre, men på ett sätt så, så är man ju sig själv hela tiden. Så på ett sätt så hade jag ju liksom samma bus i mig då, och jag kan tycka det är häftigt att jag fortfarande har kvar det. Det får man ibland liksom väcka till liv igen så att man inte blir för liksom vuxen och livet för allvarligt. Um, och jag kan också se att jag liksom har blivit modigare. Jag tror att ett av liksom, om jag ändå skulle försöka paketera någon form av budskap från mig idag så är det ju liksom att um, kanske våga satsa direkt på det du själv tycker är viktigt. Om jag tänker på det här eller hela liksom namnet på podden, det här. 20 råd så är liksom något ett huvudråd att man kompromissa inte med dig själv utan gå på det du själv tycker är liksom viktigt för dig där och då. Och där tror jag att jag kanske var eh, mer anpassningsbar kanske när jag var yngre. Att jag hade liksom en lust energi men hängde med mer tror jag. Men så jag nu kanske är bättre på att liksom prioritera och se... Ja men det där är en kul grej absolut men väljer jag den roliga grejen så väljer jag faktiskt bort något annat. Det blir tydligare tycker jag med åren att varje val är också att du väljer bort.
0: Mm. Kan du inte berätta om något tillfälle där du inte lyssnade på dig själv?
1: Jag funderar och jag, jag tänker alltså så här, det, jag tror ju ändå att allting du upplever i livet är ju ändå någonting som upplever du det, så är det tänkt att du ska uppleva det på något sätt. Så att jag tror kanske inte att det är så mycket att, oh, jag skulle inte ha gjort det. Det är nog mer om man tänker på drömmar och önskningar så kan jag ju mer liksom gå tillbaka och se att oj det här drömde och ville jag ju verkligen då. Men så valde jag att göra det andra istället och det är inte att andra var ett dåligt val. Men jag kan ändå se liksom, nu lite i backspegeln för så är det ju ofta att jag kanske inte tänkte det där och då. Men att ja, det där var en någon kompromiss. Samtidigt så kanske jag lärde eller upptänkte andra grejer som jag inte hade gjort annars och det har ju tagit mig hit idag. Så det där är alltid klurigt. Men jag tror en grej och ändå, alltså kanske en insikt jag ändå har förstått för att jag tänkte att ah, jag gör det där sen. Mer att jag liksom sköt på grejer. Det var ju att ah, men drömmarna utvecklas ju också. Jag, jag hade kanske drömmar då och nu så känner jag att, nej men det, jag drömde det utifrån vem jag var då på något sätt. Så så är det kanske inte så att man ska uppleva alla drömmar heller utan vissa grejer ska kanske bara vara just den här idén om vad man vill göra för någonting. Så jag har svårt bara för att komma tillbaka till din fråga och säga när har jag liksom valt fel? Det jag kanske kan säga mer kopplat till det det är nog mer att ibland har jag valt grejer och sen har min kropp eller jag känt tydligt på olika sätt att det här är inte rätt för mig för att jag märker att att kroppen kanske börjar göra ont, jag märker att min psykiska hälsa blir sämre och det är ju ofta inte något som är direkt utan det kanske sker över tid. Och där kanske en lärdom ändå i livet är att för mig, det är säkert någonting helt annat från någon annan, att sluta tidigare. Jag är en sån som håller i och håller i och håller i och ser ett potential. Jag kan vara med en människa i ett sammanhang och se, jag, jag ser verkligen möjligheten och det fina i det här. Och då tror jag att jag kanske hade mått bra av att ibland inte se så mycket potential utan se att tajmingen är inte rätt eller det är inte jag som ska göra detta utan bara släpp det och gå vidare.
0: Mm.
1: Jag har hållit i för mycket. Tror jag. Mm.
0: Där är vi också ganska lika för jag brukar tänka så här har jag startat igång ett projekt så vill jag också avsluta det. Men hur kommer man ifrån det tänket?
1: Ja, men det, det tror jag faktiskt att många, både att man, när man är yngre men också, jag märker i det arbetslivet nu också, att jag tror att vi ändå har det många av oss är, så att precis som du säger, har man börjat någonting så vill man slutföra det så. Men kollar jag i mycket av det arbetet, där jag har lärt mig jättemycket de sista åren, där jag har jobbat mycket med att driva förändringsarbete, så är ändå det ändå grejen att ta med mig att man pratar liksom om att eh, fail fast- Eh, och det är någonting som har faktiskt hjälpt mig mycket i mitt personliga liv också att ja, men Prova grejer, hoppa på, men märker att du att det inte flyger eller i det här fallet att det inte mår bra eller eh, Känner att det är inte rätt för det, avsluta det Sen kan man, jag tycker alltid att det är jätteviktigt hur man hanterar grejer Jag är väldigt öppen för att låt livet hända men hanterar det på ett bra sätt Det betyder ju att, säga att vi skulle ha bokat in och göra den här podden idag du har frågat en massa olika personer. Och sen så kanske jag är lite snabb. Det är en sån grej jag har fått jobba mycket med. Att jag ofta säger ja liksom direkt. Och där jag får träna på att. Okej Lovisa, ta till dig frågan. i besked imorgon. För att då har den liksom hunnit landa. Men kanske jag säger att ja direkt då. Säg att jag då skulle känna att. Ah, men det, här, det här är verkligen inte rätt. Då skulle jag ju faktiskt kunna ringa upp dig. Ta ett samtal och säga för att timme. Nu har det här, alltså det här landat i mig. Och det här känns faktiskt inte bra. Jag är inte redo för den här utmaningen. Eller eh, jag har faktiskt jättemycket annat nu. Och det här blir extra stress. Alltså du vet att då kan jag ju hantera det på ett snyggt sätt. Och då skulle du kunna säga. Ja men Lovisa nu blir jag ju jättestressad. Men jag, jag förstår det. Så jag bara okej okay, vad stressar dig. Ah men jag behöver en person till. Och då skulle jag kunna hjälpa till att hitta den andra personen. Och då kan man ändå hantera det på ett sätt som känns bra för mig. Och bra för dig. Mm. Så mycket jag tror jag liksom handlar om hantering. Och att vara ärlig. Eh, sen kan man ju inte, alltså jag kan ju inte göra mer än att lyssna på mig själv. Om du ändå sen blir supersur och tycker, att ah, vad är det där för jäkla typ? Då är ju faktiskt det upp till dig att ta ansvar för. Och då kanske det ligger någon träning för dig i det till exempel. Mm. Så att jag tror mycket handlar om att lyssna in sig själv och också att våga bromsa. Även när man har kört på lite för fort. För... Eh, det har jag faktiskt med mig. Jag hade en, en handledare en gång i ett, ett av mina första arbeten. Och jag då som alltid jobbat i projekt jag fick ett jättebra råd från henne som bara blivit tydlig om åren. Och det är att allting växer. Och jag gör ett projekt så kanske du tänker att det är en liten grej. Jag tänker även för, som dig till exempel nu när du gör podden. Ja, ah, en liten grej. Men det växer. det är Verkligen. Det, det är, man det, du vet. Folk kommer av sig med frågor... Det uppstår problem och det behöver inte vara dåligt. man bara att insikten om att saker växer. Och ibland och innan det växer för stort så får man kanske göra ett val. Ska jag gå vidare och låta det växa vidare? Är jag klar här eller ska jag avbryta? Och det är inget fel med det.
0: En annan viktig grej som jag tycker borde nämnas är att absolut... Eh, man har ett val att liksom kunna avsluta ett projekt när det inte är kul. Men man får också vara beredd på att det inte kan vara kul hela tiden.
1: Ja, och där tycker jag du lyfter något viktigt. För mig handlar det inte om eh, kul, alltså så, utan det handlar om mer vad som är rätt. Ehm, för har du liksom gått in, här är någonting jag ska göra och jag, jag tror på detta. Då får du komma ihåg också att eh, det känns inte jättelätt så alla dagar. Och ibland går du upp och tänker, ach gud vilken ångest och så. Men du har ändå liksom satt en riktning det här vill göra. Eh, och så är det ju alltid i livet. Det är med relationer och med jobb. Och, alltså allt. Eh, däremot så tror jag ändå att om du lyssnar in dig själv så kan du ändå känna att ah, det här är inte rätt för mig. Du kanske märker liksom, det är skillnad på att vara lite pirrig och nervös, Som jag kunde känna såklart när vi skulle sätta igång detta idag. Och att din kropp, alltså du kanske går och Alltså få jätteont eller mår liksom. Du kan inte sova på natten. Då är det nog inte rätt för dig just då. Sen om det är för att det är en för stor utmaning. Eller som sagt för mycket stress eller vad det är. Det kan vara många olika anledningar. Och då är det en annan sak. Så det handlar mer om att om det är rätt eller inte. Än om är det kul eller inte. Tycker jag. Eller tänker jag.
0: Mm. Och på tal om kul så har du ju någonting som du kallar för kul kulkontot. Mm. Kan du inte berätta lite om det? Um,
1: absolut. Kulkontot.
0: Vad är kulkontot?
1: Alltså, om jag ska bli väldigt så konkret så är det egentligen att eh, jag har en, ett konto på banken som heter kulkontot. Eh, jag tror jättemycket på ord och att de, eh, ord har en betydelse. Så att det sätter ju också en viss förväntan. Och när jag får in min lön eh, så gör jag så att jag avsätter en viss port av den lön varje månad till kulkontot. Och då är det helt enkelt tänkt till att göra grejer som får mig och eller andra att må bra. Så det är liksom en, en form av öronmärkning. För annars tänker jag att det är lätt att det spelar ingen roll om du får in lite pengar på kontot eller mycket pengar på kontot. De tar ändå oftast slut på något, något sätt. Och då har jag ändå sett över mina egna prioriteringar, vad jag tycker är viktigt. Och så sätter jag liksom en struktur för det. Och kolla på kulkontot så har det ju också varit väldigt olika genom åren vad det går till. Det kan vara liksom allt ifrån att jag väljer att stötta en verksamhet som jag tror på. Det kan vara att men här är en vän som jag ändå skulle vilja skämma bort och visa. Nu handlar det inte om pengarna i sig utan det är ju intentionen som är det viktiga. Men att det är ändå möjliggöra att nu kan vi gå en härlig lunch. Så det är liksom inte storheten utan det är mer att tydliggöra en prioritering för mig. Jag hade kunnat göra alla de här grejerna ändå. Men att de pengarna ligger där och jag har liksom satt det som någonting viktigt i mitt liv. Jag märker att det gör en skillnad för mig.
0: Jag beundrar verkligen din påhittighet. En annan grej som jag har fått höra är 29 drömmar till 29. Berätta mer.
1: Nu är jag som sagt eh, 32, snart 33 eh, och jag gjorde den här eh, 29, drömmar till 29, tror jag satt igång den kanske när jag var 28 någonting. Eh, och tanken med det var liksom inte, vad ska man säga, väldigt klar när jag satt igång det. Utan det där tror jag är en typisk sån grej att du eller andra säkert kan liksom kolla på det och tänka Åh, oh, det där var säkert jättegenomtänkt. Nu ska inte jag lägga på dig vad du tänker och tror. Men jag har fått höra från andra att Oj, hur tänkte du då? och Hur lade du upp detta? Egentligen började, som det ofta gör för mig, att jag får en ganska tydlig, ja, men tydlig känsla då, kanske. Att eh, det här ska du göra. Eh, och då började jag lista grejer som jag kände Det här är positiva saker för mig som är kul och utvecklande. Många av dem lite läskiga. Många av dem som jag kanske inte riktigt hade vågat om att alltså göra innan. Men jag tror att allting egentligen handlade om att jag just då i livet hade varit i en period som var väldigt utmanande för mig. Jag var väldigt trött känslomässigt och kände att jag behöver en riktning. Så för mig blev detta egentligen bara ett sätt att bygga energi och mer självförtroende i entra. Och vissa grejer vet man ju som sagt när man gör det och andra grejer blir tydligare sen. Men egentligen handlar det inte alltid om liksom, oh det exakt den här upplevelsen. Utan det var nog mer ett sätt för mig att komma till en mer positiv plats. Och jag kan, det här nu hoppar lite, men jag jämför med min farmor. Jag kommer ihåg hur hon, det här var kanske på 80-talet. Hon hade separerat, det var inte så vanligt på den tiden och så. Men så kände hon själv att ja, men jag... Jag är inte på en bra plats. Jag tycker att jag är för negativ. Så jag måste göra någonting med mig själv. Jag behöver ruskas om. Och då valde hon att jobba för att han läkare. Och då valde hon att jobba i Saudiarabien ett år. För hon sa att jag gör detta för att jag behöver ändra mitt mindset. Och det kommer jag göra med att sätta min annan situation. Och det vet jag också också eftersom jag då har jobbat så mycket med förändringsarbete. Att det handlar verkligen om att vara öppen för att sätta dig i liksom en miljö som utmanar dig. Sen ska utmaningen vara lagom stor så att du inte får liksom panikångest och superstress. Men jag tror faktiskt att eh, det var mycket det som listan handlade om. Även om man kollar på aktiviteterna så var det väldigt mycket kul. Och, eh, men för mig handlade det faktiskt om att sätta mig själv i fokus. Efter eh, längre perioder där jag eh, hade kanske på tal om anpassning igen, eh, gått lite för långt i att göra för bra på jobbet och för bra för min omgivning och Lite tappat med själv
0: Nu till någonting helt annat. Du heter Snäckersten i efternamn. Mm. Och det är också en tågstation. Yeah. Um, <laughs> Hur kommer det sig? Jag ska gå in på den.
1: Sen ska jag bara säga att jag hoppar in och pausar lite här. Jag är så ovan att sitta. Att man bara babblar på. Jag, säger, Men jag vill ställa frågor till dig. <laughs>
0: Ja för Rovisa har ju Själv varit en poddare Kan vi ju nämna
1: Jo men det har jag varit
0: så, eller
1: egentligen ska jag säga, Det var en kollega som hade en idé Och då har jag alltid tänkt så här Om någon har en idé och jag tror på den Och tror på den här personen Och jag känner att okej okay, det kan hjälpa till Att jag också liksom, eh, hoppar på den Och då var det att den här kollegan Ville då köra en podd Och syftet var jättebra så Jag sa Okej okay, men jag är med, jag stöttar Och det är, i sig är en utmaning men kopplat till det du säger nu så är jag ju mer van vid att sitta och ställa frågorna än att vara den som eh, sitter och babblar på så här. Ehm, men jag får
0: träna. Jag får uh -huh. träna. <laughs> men jag tänker, om du svarar på efternamnsfrågan så kan mm. du ställa frågor tillbaka. Ja, men det är bra.
1: Det är roligt, för nu när jag då berättar mitt namn, det här hade jag verkligen inte trott, så kommer många till mig. Här är du dansk. Och jag älskar i Danmark, så jag tycker ju det är jätteroligt. Men det var ju också ett helt oväntat resultat av det här namnbytet. Men backa bandet eh, vad kan detta ha varit, fem, sex, sju år sedan? Jag vet inte exakt. Eh, så var det ju så, precis som jag sagt innan, så har jag en stor familj. Och eftersom vi kommer liksom från lite blandade håll har det ju varit många olika namn. Och nu var det så att några av mina syskon som jag då delade namn med tog upp egentligen eh, diskussionerna. man tänker du kring namn och så framåt? För de var på väg att börja gifta sig och så här. Och då kände jag väldigt odramatiskt att Nej, men det kanske är så att vårt familjennamn som vi har burit gemensamt att det var liksom kapitel ett i livet. Eh, och det satte igång någonting med att jag, jag tror nog ändå att jag ska skapa ett kapitel två. Och då tror jag att det handlar väldigt mycket om att liksom, eh, som jag tror för många som är speciellt i åldern eller perioden mellan 20 och 30, att ja, men vem är jag egentligen och vad gillar jag? Och, så, och det är också väldigt kopplat till Kulkontot och drömlistan och alla de här grejerna att att utforska mer, men vem är jag och vad tycker jag liksom är viktigt? Och också att få in liksom mer lustenergi i livet. Sådär. Och då tänkte jag, nej men snäckersten. Och det bara kom till mig faktiskt. Eh, och då tror jag att livet är så där förnyrligt att under många många år tidigare så har jag åkt den resan från Helsingör till Köpenhamn fram och tillbaka. Så är det ju ändå som skåning så är det rätt ofta. I liksom Danmark och åker den här nästa station Snäckestén. Och på något sätt så hade jag bara lagt det på minneslistan. Tror jag att ah, men det är ett himla vackert namn. När jag hör det så får jag en så varm och fin känsla. Så då på något sätt när jag sitter där och har snackat med mina syskon. Så bara kommer det upp. Jag ska heta Snäckestén. Som, som ett memory liksom. Det var ingenting jag hade gått och tänkt på. Men jag väl får den känslan. Där är ju, jag är jättetacksam när livet är så tydligt. För rätt ofta går man ju att fundera. Ah, ska jag göra detta? Ska jag inte göra detta? Men när det blir så tydligt. Då följer jag alltid det. Eh, utan liksom att veta vad konsekvenser blir. Utan jag bara litar på att det här är rätt för mig. På tal om att följa sin egna röst. Så då sökte jag. Och sen då så kom brevet hem. Nu heter du Luisa Snäckersten. Och då kände jag faktiskt från dag ett. Att Nej, men det här är rätt för mig. Och då är jag inte sån att. Oh, då ska det vara så här för alltid. Men här och nu i kapitel två så är detta rätt. Och det som jag är noga med att berätta för det här med namn är ju extremt känsligt. Och många har mycket känslor kring det. Att jag gjorde det inte för att liksom lämna någonting utan för mig var det faktiskt att öppna upp för ett, ett nästa steg. Och rent krast för mig jag är ju fortfarande jag. Det är bara en, ett annat sätt att leka med det här livet. Sen kanske det kommer kapitel tre och jag gör någonting annat. Men i, som kapitel två så blev det Lovisa Snäckested.
0: Vad fint. Jag gillar din inställning till orden. Tack. Vad var det för fråga du hade? <laughs>
1: ja men egentligen ingen speciell utan det är väl bara. Eh, nu när det ändå har hunnit gå lite tid som vi såg sist. Så är det väl den här klassiska. Men hur, hur känns det med allt? Och jag tror också mycket när jag ser i flödet. Vad du gör att jag vill liksom. Mer liksom ytan bakom. Mm. Och ska jag vara lite mer konkret till det vi gör idag. Så är jag fick nyfiken på poddandet. Hur många liksom, har du hunnit prata med? Och vad är dina känslor och tankar kring det?
0: Mm. Du är den fjortonde personen ut. Mm. Så att jag har gjort det här några gånger nu. Mm. Och jag har lärt mig så mycket på vägen. Jag känner att mitt sätt att ställa frågor till mina intervjupersoner har blivit bättre. Mm. Och sen så kan jag också säga här att jag kommer att lägga upp dem i den ordningen. Så att det kanske blir svårt för er lyssnare att avgöra. Eller så är det väldigt enkelt att avgöra. Jag har ingen aning. Men, och podden är lanserad nu. Så att ett avsnitt har kommit upp. Och det är väldigt kul att få höra feedback från er också. Och det är det som är så häftigt när man går in
1: i någonting. Tänker att man har kanske en inställning och en tro. Och så inser man ganska snabbt att oj vissa av de grejerna besannades och vissa blir någonting helt annat men precis som du säger när man gör någonting flera gånger så växer du ändå fram någonting, så det är därför jag tycker det är spännande också var det, i alla fall i produktionen är det man får komma in men om du säger att du har lärt dig grej, skulle du kunna ge liksom några mer exempel på de lärdomarna eller hur du har liksom tagit dig framåt
0: Ja oh gud, det finns mycket att säga, men jag skulle säga att mina viktigaste lärdomar är från alla samtal jag har haft. För det är väldigt kloka och inspirerande människor som jag får träffa. Och att verkligen sätta sig ner och lyssna på vad de har att säga. Och ta in det. Det har gett mig väldigt mycket. Mm.
1: Hur, hur funkar du då? Är du, är du en sån som du, jag förstår att du säkert känner vissa eh, lite halt. Och vissa känner du kanske väldigt bra vissa är helt nya för dig. Men har du märkt att du har någon rutin eller något sätt att liksom förbereda dig eller går du mer in med ett väldigt öppet sinne och tar det som du kommer eller vad har du liksom för tillvägagångssätt?
0: Mm. Eh, Bianca är ju den som researchar de personerna eh, och eh, sammanställer ett dokument med alla frågor eh, och sen så går jag igenom de frågorna samma dag eller dagen innan eh, och då får jag en känsla för vad är det här för person? Vad är jag själv personligen nyfiken över? Eh, och Sen försöker jag gå in med ett öppet sinne- och se lite vart samtalet leder. Vissa människor är väldigt duktiga på att leda. Till exempel du som tog över podden nu. <laughs> Medan andra eh, ja, men vill ha frågor. Eh, och ibland utgår jag väldigt mycket- från frågorna som vi har förberett- och ibland så blir det helt eh, off-manus. Mm.
1: Men det där tycker jag också är så spännande- med den alltså, mänskliga faktorn på något sätt. Att Jag, jag tror ju att alla människor- har jättespännande grejer att berätta och dela med sig och prata om. Men det är just det här: hur gör man, eller vad är liksom formatet? Vad det händer så mycket med när man ändå sitter i ett rum så här: man ser hur klockan tickar på, och att det faktiskt spelas in. Det är en egen lärdom jag själv har själv gjort av att ha varit i liknande sammanhang innan: att det går liksom inte riktigt att förutsäga hur det blir fast man faktiskt är på plats.
0: Mm. Mitt mål har ändå försökt alltså, att skapa en stämning som är trevlig. Så att det inte känns som att ja, men nu spelar vi in. Utan nu för vi en konversation mm. som två kompisar. Mm.
1: Och den tror jag är jätteviktig. Alltså som det här att, att jobba med känsla. Mm. Eh, inte bara, när man, eller bara men när man sitter och spelar in någonting. Utan överlag i livet att man faktiskt eh, jobbar mycket med känslan. För det är det som jag tror kommer påverka hur. Hur nära kommer man varandra? Kommer lyckas, lyckas? Liksom, om du ska skriva ett avtal eller skapa en konferens eller vad som helst. När du går därifrån så lämnar du ändå med en känsla. Så känslan är jätteviktig,
0: det tror jag. Mm. Ska vi gå tillbaka till att prata lite om mentorskap? Mm, absolut. Du har varit mentor till många personer. Och det är jag väldigt tacksam över. Men hur kommer det sig att du liksom valde att bli en mentor?
1: Mycket tror jag är att när jag själv var yngre, egentligen alltså jag skulle säga alltid, så har jag haft väldigt bra vuxna runt omkring mig utöver liksom, den egna närmsta familjen. Och jag förstod ändå ganska tidigt eh, hur viktigt och bra det har varit, i alla fall för mig. Eh, att ha andra människor som också tror på dig. Men som kan liksom utmana dig. Och ofta har det ju varit personer kanske i skolan. Det kan vara någon lärare eller så. Som man märker. Men vi klickar bra och de ser någonting. Och att vi har hittat liksom ett sätt att mer informellt egentligen. Märker jag idag. Eller när jag kollar tillbaka på det. Ja men det där var ju ändå ett mentorskap. Men ostrukturerat ja. Och då har jag ändå tänkt att. Nej, men när jag själv blir lite äldre så tror jag att jag också skulle vilja gå in mer liksom i en mentorroll och inte för att jag sitter på massa bra grejer men det är klart att eftersom jag själv har haft mentor och att jag också har jobbat med vissa delar så tror jag att andra skulle ha glädje av det och jag vet i många mentorsprogram de mer formaliserade så är många ännu lite äldre och det kanske har ett väldigt tydligt businessfokus och så. Och där tror jag att jag själv kanske har saknat också yngre personer som går in. Där alltså åldersskillnaden inte blir lika stor så att man har det lite mer färgst i minnet. Så Så att jag tror bara att jag gick och bar på det. Och där tänker jag också att livet är förnurligt. Att om du någonstans grundar dig själv och känner att det här skulle jag vilja göra. Du behöver inte alls uttala det alltid. Och det där kan man ju prata om. Ska man säga högt vad man vill eller ska man inte göra det? Men i alla fall så blev jag kontaktad av då Karina som jobbar på Opusivitas med att sätta ihop mentorsprogrammet. En jättefin kvinna och jag berömmer henne jämt för att hon har ett sådant genuint engagemang för eleverna och för skolan. Och att verkligen hitta bra matchningar. Så det var så jag började och var såklart jättesmickrad att då oh, men att oh, jag kände att får jag vara med på detta. Och det har jag ju också tränat mycket med åren att alla människor även jag själv har ju mycket att ge så att ingen är bättre eller sämre utan det handlar liksom bara att Nej, men det här är rätt just nu så det var så jag kom in på det och mentorsprogrammet funkar ju så att det är ni som adepter som ju själva skriver ja det är ju egentligen bättre att du själv berättar om den processen
0: men jag har nästan klump <laughs>
1: <laughs> men jag vill minnas i alla fall att, det är, att ni har någon form av liksom det här skulle jag eh, vilja prata om eller detta är viktigt för mig eh, och då är det klart att Många har ju varit väldigt så, nämen, mer karriärsinriktade, medan vissa, de, alla er jag träffa, har varit mera, men vi vill ha mer öppna samtal om livet och funderingar och eh, på tal om ska jag ta denna vägen eller den och mycket liksom om prestation och de här bitarna. Så mer öppna samtal, vilket jag tycker är jätteroligt så att vi har ju mött där någonstans. Sen är det ändå viktigt såklart att man hittar någon form av riktning tillsammans men jag har ju också då fått läsa alla de här breven från er som ni själv då först har skickat in till Carina och utifrån det så har jag ju tillsammans med dig och de andra byggt liksom att
0: så här ska vi lägga upp vårt år. Kan du inte berätta om någon lärdom som du har fått med dig från en mentor som du har haft? Ja, men jag
1: hade ju, när jag gick i gymnasiet så hade jag en lärare och en tidigare elitidrottare var min idrottslärare och hon betydde jättemycket för mig och där är det alltid klurigt att jag ska liksom inte, hon är en fantastisk människa men om jag fokuserar på min egen utveckling att, att hon hjälpte mig att hitta mina egna nycklar så att det är inte så att någon annan som ska sitta brett och du ska göra utan vårt sätt att prata eller hennes sätt att finnas där funkade väldigt bra för mig. Så jag tror nog att det viktigaste jag tar med mig därifrån är att det finns en annan människa som faktiskt ger det speset. Och jag var såklart nyfiken på henne så också men att ändå förstå att ansvaret ligger hos mig själv. Hon kan vara liksom ett bollplank och hon kan hjälpa till och liksom spegla. Men det gav mig väldigt mycket. Och vissa grejer var ju sånt som var tydligt å och annat är sånt som liksom fortsätter att, för att man utvecklar sig hela tiden. Och pusselbitar faller på plats liksom efterhand. Och vänder det sen till när jag själv har varit så tror jag att den största kanske insikten är så här att oj, här sitter jag ändå med en, en annan människa och även om jag har gått in med inställningen att vi är liksom helt jämbördiga så är det ju ändå i och med att det finns en rollfördelning i en adeptan så är det ju inte en obalans men det är ju, man är ju ändå på olika platser. Och där har jag ändå förstått att jag som äldre i det här fallet har ju ändå en påverkan. Och den tycker jag har varit det absolut svåraste för på ett sätt så, så vill man ju påverka. Och samtidigt så vill ju inte jag färga dig eller de andra på ett sätt som inte är bra för er. Så det är nog den största träningen att liksom utmana, lyssna in, dela med sig. Men ändå att det ser att det handlar faktiskt om det. Men om du själv tänker på vårt mentorskapsprogram. Vad, eller vår liksom det året vi hade tillsammans. Hur mm. går dina tankar då?
0: Jag kollade faktiskt tillbaka för att efter varje möte som vi hade. 2019 och 2020 blir det då. Mm. Så skrev jag en liten kort anteckning. Idag pratar vi om det här. Mm. Uh, och så gick jag tillbaka och kollade på det igår mm. och kände bara wow, tänk att vi liksom hann med alla de här områdena. Mm. Och jag känner verkligen att du har förändrat uh, sättet som jag tänker kring vissa saker. Uh, och det nämnde jag faktiskt också i första avsnittet med Och Jag vet inte om du har hunnit lyssna än. Nej, det är Nej har du har det något, något säga. att se fram emot. Mm. Uh, så att jag är väldigt, väldigt tacksam över att vi uh, har haft de konversationerna. Men vad
1: tror du det, alltså man ändå ska försöka liksom gräva lite i det, vad tror du i, i det här upplägget gör att detta händer hos dig? Jag tänker att det var många saker men kan du själv ändå liksom söka pinpointa att detta gjorde skillnaden för mig?
0: Mm. Även om vi inte är identiska individer så har vi mycket gemensamt och att jag kan berätta om en situation, dela med mig, sätta ord, på, sätta ord och liksom tankar på, eller vad säger man? På mina känslor och mm. tankar. Det är väldigt nyttigt. Mm. Att och liksom kunna säga det högt. Och sen att du också kan. Ta in det. Eh, ge dina råd. Utifrån vad du själv har upplevt. Eh, det känns väldigt. Nyttigt. Men jag vet inte. Det är bara det är magi. <laughs>
1: <laughs> Men det där är så spännande. Jag tror att. För där kan jag också säga så, så att man inte blåser upp sig själv. Att hade du pratat med en annan människa. Det liksom hade varit samma format så hade det alltså kanske väckt andra grejer eller vissa liknande grejer. Men det är klart att det där tycker jag ändå att det är intressant när man möter människor och vad det väcker igen. Det är ju ändå en form av matchning. Nu är det ju en uppstyrd matchning men jag tänker även på människor man träffar annars i livet om det är så på jobbet eller när du är på platsen och så. Och det tänkte jag lite på när du satte rubriken faktiskt för den här podden. Eller för vårt avsnitt. För att det har ni ju ändå gjort tidigare. Och jag förstår det som att ni ändå haft någon form av idé. Vad man ska prata om. Men också att det är ett väldigt öppet sinne för hur det utvecklas. Mm. Men kan inte berätta lite om hur tänkte ni? Eller du, jag vet inte om ni har, du och du har ja, jobbat med det tillsammans. Vi har eller? försökt
0: jobba mm. lite tillsammans. Mm. Vi tänkte att vi ville att de här 20 åren skulle vara lite spridda. Mm. Och i början så var det så här, vi var väldigt noga med att liksom fråga personen, mm. vad vill du prata om, vad är ditt budskap? Mm. Och det tycker jag ändå att vi har lyckats få med mm. idag också, med att lyssna på sig själv till exempel. Men efter några avsnitt så kände jag att oj, nu blev det kanske lite för mycket karriär, lite för mycket entreprenörskap. Mm. Och det finns andra saker som ungdomar behöver höra. Mm. Så då börjar vi gå in lite mer så. Här, ah, men ska vi inte försöka prata Nej. om det här också? <laughs> mm. Mm. Så att, eh, frågan som vi hade på Instagram nu var. Hur kan jag utöka mitt nätverk? Mm. Vad är ditt svar på den?
1: <laughs> Och det där tycker jag är så... Jag tycker verkligen det är jättespännande med processer. Som sagt sätter man en rubrik och försöker styra allt i det eller sätter man ingen rubrik och låter det vara öppet. Men jag tror ändå att det är bra att man har någon form av riktning, att du då som håller i programmet ändå försöker, för du har ju helheten. Jag förstår utmaningen annars, med att man bara pratar med alla att det kan bli väldigt mycket lika eller det kommer en helt annan. Då bara jag, ja men det är spännande att prata om det, men det är ju detta jag har fastnat på Så det tycker jag är bra. När jag hörde rubriken själv. Så, så väcker ju den tanken i mig. Jag bara, gud är det här rubriken på, på mig och liksom det jag ska säga. Och då tror jag eh, att det är att jag har aldrig aktivt gått in för att bygga nätverk. Utan jag tror att jag har en inställning att, okej, okay, gör grejer. Du möter på människor, skapar grejer med de här människorna. Vissa människor träffar du en gång och gör något jättehärligt. Vissa gånger eller personer kan det vara att du, du träffar dem liksom sporadiskt under många, många år. Alltså att jag har ändå märkt att människor ens liv de, de kommer ju in lite när de ska. Och många gånger kommer de tillbaka när man inte trodde att de skulle komma tillbaka. Någon gång är du på en resa och tänker ah, men här var vi och åkte buss och pratade i två timmar ja, ah, Vi kommer vara vänner för livet och så pratar man aldrig med dem igen. Så jag tycker det är så intressant med möten med människor och att du hela tiden, om du är öppen för det, träffar de människorna som kan ge dig nycklar framåt. Och ibland är det ett väldigt tydligt utbyte och ibland är det så att jag skulle hjälpa till med den här nyckeln till den andra eller tvärtom. Så idag inser jag att om vi pratar nätverk att wow, jag har ju träffat och har jättemånga fina människor i mitt liv. Och med fina så menar jag både de som är jättepeppiga och de som retar mig så att jag blir tokig men som också liksom triggar igång och liksom ger mig saker att jobba med, med mig själv. För ofta handlar det ju faktiskt om det. Det är liksom inte den där borta som är dum utan den, den väcker faktiskt något här. För jag har en inställning att de allra flesta människorna på jorden är goda och, och vill gott. Sen kommer ju alla liksom med ett bagage och grejer och jobbar med så. Och detta... Bara för att koppla upp lite till det vi har pratat om innan så, så har jag en story från precis faktiskt när jag tog studenten. Och då var det att precis när jag hade tagit studenten, jag flyttade hemifrån i trean för att mina föräldrar tyckte att jag var redo då. Jag var lite överraskad själv. Och då bodde jag med min stora syster ett tag och sen skulle hon flytta till Sydamerika. Och då skulle jag och några kompisar åka och jobba i Norge, klassikern som många gör. Vi hamn i Norge några av oss. Några hade på vägen liksom trillat av. Av olika anledningar på tal om att följa sin egna känsla. Och sist står jag själv i Norge. För att de andra då har lämnat. Och jag kände, ja vad gör jag nu? Och då åkte jag hem igen till Skåne. Och det tyckte jag ju var liksom ett jättemisslycka. Men Halle jag ska ju väga Jag vill någonting annat. Men då märker jag också livet tar en liksom fram lite tillbaka. Och så där. På tal om att då var inte detta rätt väg för mig. Och då, under den hösten så bor jag med min farmor. Och hon och jag satt på kvällarna och kollade på tv, att vi förberett en liten fruktbricka, lite mörk choklad och så kollade vi något program. Och farmor var verkligen också så nyfiken då på mig och hur redo var 20-åring idag och vi, liksom, vi pratade väldigt öppet om allt. Och då vet jag att vi såg ett program som hette Familjer på äventyr och en familj var då i Afrika. Och då kom ni ändå fram, men jag har ju också alltid drömt om att åka dit. Så på något sätt pratar vi om detta utan att ha någon idé att åka dit. Parallellt då så brukade farmor vara ute och gå med sin syster som hade hund. Och har man hund så hälsar man ofta på andra som har hund. Och den här kvinnan som hade hund, och hon hade också en kompis som var präst. Som precis skulle pensionera sig. Och hon brukade åka då till de här områdena som jag också var nyfiken på. Så på något sätt så hamnar jag som är liksom 19 år. Precis liksom... Och nu ska jag ta egna beslut. Jag hade gått ut kyrkan för att känna nej, men Jag vill inte vara med i kyrkan. Jag hade blivit blodgivare för att tänkte det är en bra grej. Då hamnade jag på ett kyrkmöte med den här kvinnan som då är på på sig. Och hon brukar göra då arrangerade resor till Tanzania. Hon börjar med honom ett par månader. Då kan du hänga på. Och Jag tänkte ett par månader. Jag måste göra någonting nu. Och då sa hon: Men om två veckor åker jag privat. Hon bara du med. Så andra gången jag träffade den här nypensionerade prästen då det var på flygplatsen i Köpenhamn. Och då skulle vi åka en månad till Tanzania. Åh herregud vilket äventyr. Alltså det tog mig lång tid att liksom landa i det. Men jag inser då ändå någonstans att på tal om de här två rösterna jag sa innan att det, det finns ändå någonting i mig som blev så starkt att jag faktiskt bokade när resan och åkte. Och så många gånger under resan tänkte jag varför gör jag detta? Men tänkte jag att det här mötet jag fick till exempel med den här prästen då. Vi hade en månad tillsammans och satt och pratade och jag blev inlagd för malaria som var typ min värsta rädsla att bli sjuk speciellt utomlands. Det var jätteroligt, de ringde från blodgivarcentralen när jag låg där inlagd. De bara, men du har den tid nu. Jag bara, jag bara man jag missar den. Ja, jag ligger inlagd för malaria. De då behöver du inte komma igen. Så det var så mycket som var så surrealistiskt. Men jag då den här kvinnan, vi umgicks den här månaden och har aldrig hört sig efter det. Det var så intensivt och vi hade de här veckorna och hon satt och höll min hand när jag grät på bussen över att jag liksom var sjuk och sådär. Och inget mer. så att jag tycker Väldigt långsökt men det är ändå ute efter att du träffar människor och hon och jag hade väldigt djupa samtal och vi hade bara känt varandra ett par veckor. Och ibland har du människor som du lever med hela ditt liv men du vet liksom ingenting om dem. Så att nätverkande för mig är också viktigt att man ska inte underskatta de ytterliga kontakterna heller. När jag går som idag. Då när jag skulle komma hit och träffa dig. Så kanske jag vinkar på någon som brukar vara på kaféet. Ingen aning om vad de heter. Men jag vet att de brukar ha en cappuccino med, liksom, på havrelatte. Men det är ändå någon form av liksom, community-känsla. Att vi hejar på varandra varje dag. Och det tycker jag är fint. Att ett nätverk är inte bara ett gäng bra kontakter. Utan det är många olika människor som kommer och går. Så att jag har helt släppt den här rädslan som jag hade när jag var yngre. Du vet att, åh, oh, här har jag. Det är faktiskt en grej som jag skulle säga till mitt yngre jag. Jag var så, tror jag, extremt rädd och orolig när jag var 19 att jag skulle tappa mina bästa kompisar. Och det påverkade mig jättemycket mina beslut, för jag ville liksom inte tappa det. Jag var så, och det är ju fint att värna vänskap, men för mig blev det väl nästan ett hinder. Idag kan jag ju se att. Det finns mycket, alltså många andra människor som jag behöver lära känna och liksom att vi ska mötas. Och är det liksom tänkt så kommer de andra vännerna finnas där eller komma tillbaka. Så det är faktiskt en grej att vara inte så rädd för det möter jag jättemånga som är 19 och, 20, och jag säger inte att det är rätt eller fel men som är så obekväma om att göra något annat för att bästa kompisen inte vill samma sak. Och där skulle jag säga Med våga göra det du vill för att bästa kompisen har sin väg att gå. Och antingen kommer ni mötas igen eller så gör ni inte det. Men du måste följa liksom din väg. Vad tänker du själv kring nätverkande?
0: Att människor är intressanta. Och att man ska eh, ja men, eh, träffa människor med ett öppet kinne. Och man vet aldrig vad man kan få ut av ett samtal. Eh, och att människor är snälla och vill hjälpa till. Många av dem som jag har intervjuat känner inte jag men efter liksom en timmes intervju så, så har vi kommit varandra närmare och nu känns det som att jag kan höra av mig till dem och be om nästan vad som helst.
1: Det tycker jag faktiskt är, på tal om utveckling men också väldigt mycket så som du är, en av de grejerna eller där jag ser att du har kommit extremt långt och som inspirerar mig. Att du är väldigt duktig på att hitta, men detta är någonting jag vill utforska mer och så gör du det. Och det tror jag kan inspirera väldigt många fler också. Att det handlar liksom inte om att ta sig från ett steg till ett helt annat utan just att man bryter upp det. Och att du gör podden, det är ju ett steg som kommer leda till någonting annat. Och att du faktiskt bara kör på, det tycker jag är jätteinspirerande. Och där kan jag faktiskt också se då på tal om utveckling att jag tycker bara på de här åren... Om jag jämför hur vi pratade då. Då jag tror jag att man är lite mer fast i liksom hur alla andra pratar. Vilken utbildning ska du... Nu pluggar du så också. Så. Och det är jättebra att plugga. Men det är den här klassiska... Man ska ta ett sabbatsår och sen ska man plugga. Sen ska man resa från de här ställena. Nu ser jag hur du tänker reagera mycket mer själv. På vad liksom du verkligen tror på. det här. Jag skulle vilja göra det på detta sättet. För det är inte bara vad man gör utan väldigt mycket du väljer att göra det. Sen kanske ändå slutresultatet eller att man gör samma grej men att man ändå hittat sitt sätt att göra det. Och det inspirerar mig jättemycket och gör mig jättevarm och glad. Eh, och jag ser ju också vilket bemötande du får hos andra människor som eh, att det också liksom inspirerar dem. Mm. Eh, så det är jätte, jätteroligt tycker jag.
0: Vad glad jag blir. Mm. Tack så mycket. Mm. Jag tror att det är dags att runda av nu. Tack Lovisa. Tack snälla. Tack snälla.